0: Je ne savais pas comment faire, mais je savais ce qu'il ne fallait pas faire. L'effet papillon, il est flagrant à ce niveau-là. Et il arrive et il fait, euh, je à votre patron, vous avez une... Euh, ne sous-estimez pas chaque action que vous faites.
1: Nous avons tous en nous de grandes qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer. Il y a de multiples façons d'explorer son potentiel. Certains décident parfois de devenir entrepreneurs. Un beau jour ils quittent leur cocon afin de transformer leur vision en projet. Ils ne sont pas Steve Jobs, Richard Branson, Walt Disney, ni même Elon Musk. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont tout simplement eux-mêmes. Héros de l'ombre du quotidien, ils sont autour de nous. Ils sont légions. Ils façonnent leur monde et un peu le nôtre aussi. Découvrons ensemble qui se cache derrière l'image de ces entrepreneurs à taille humaine. Découvrons ensemble qui sont... Ces ours bleus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un ami avant tout, Yves, Yves Delot. Bonsoir.
0: Bonsoir Steve, salut.
1: Salut. Alors Yves, merci déjà, merci d'être avec moi pour cette, cette interview au, à la lumière des bougies. Ça ah, fait très plaisir. C'est cool, hein
0: belle, oui, ambi belle ambiance.
1: Et euh, alors Yves, tu, cette interview, elle n'est elle pas anodine c'est parce que je, donc je, tu es, es entrepreneur, tu es restaurateur, tu es le, le patron, le chef, l'entrepreneur, tonton Toc, ici à Pérué, en Hainaut. NO. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, depuis maintenant quelques mois, voilà, il y a déjà un an, je crois que c'est un as an, fait ton le, anniversaire.
0: Il y a eu un an, le 6 juillet, là, ouais. On a notre premier ouais. bébé qui est, qui est devenu grand, là.
1: Voilà. Et, euh, et nous, on se connaît un peu depuis quand même la plus tendre enfance, finalement. Ça, 22, fait un, ça fait un moment, ouais. Exactement. Et donc, je sais que tu as quand même un parcours atypique. Hum. Et, et donc, moi, je collectionne un peu ce qu'on appelle les ours bleus. Donc, l'ours bleu, tu connais la blague, mais tu, sais, tu ne sais peut-être pas ou tu sais déjà peut-être que l'ours bleu, c'est aussi comme ça qu'on appelle le, le yéti. C'est-à-dire un peu l'animal la, légendaire que tout le monde a vu, mais personne n'a vraiment vu quelque part. Et moi, je, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir... Donc, c'est une légende. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir recueillir ta légende à toi, ton ours bleu à toi. C'est un peu comment... Du rêve, tu passes à la réalité et comment tu la vis aujourd'hui
0: bah, C'est la meilleure question qu'on puisse poser parce qu'en plus tu utilises le mot rêve. Euh, ce que je dis toujours aux gens quand on me pose la question, comment tu as fait ton, ton toc J'ai fait ce qu'un grand artiste belge a dit, c'est-à-dire Jacques Brel. Il a dit euh, euh, avoir du talent ce n'est qu'un rêve, une envie, le reste n'est que travail et sueur. Et c'est exactement ce qui, ce qui décrit mon parcours, c'est que j'avais un rêve, mais il était, euh, il était inaccessible à première vue de par mon milieu social, de par le, de par le parcours que je, que, je, que je pouvais avoir, ou bien même de par mon caractère personnel, c'était pratiquement inaccessible. Et pourtant, à force, de, à force de volonté, on y arrive, et donc c'est une preuve comme une autre que chaque personne est capable d'atteindre son rêve.
1: Et donc, euh, dis-moi un peu, on va, on va bientôt euh, revenir un peu, remonter un peu le fil, le, le fil de l'eau. Hein, si je puis me permettre, euh, Yves. Bravo, ça, ça me laisse de glace. <rire> Par un temps pareil, <rire> un grand bravo. Parce qu'il fait quand même encore 35 degrés à cette heure-ci, en pleine soirée. Euh, mais... Avant ça, explique-moi un peu, voilà, donc, euh, pour les gens qui ne connaissent pas euh, Tonton Tok, c'est quoi ce concept, c'est quoi ce restaurant, qu'est-ce que tu proposes, pour combien de couverts, comment
0: bah, Tonton Tok, c'est euh, d'abord une atmosphère. C'est un, un restaurant que, que je veux euh, raffiner. Je ne le détermine pas comme un gastronomique parce que j'aime pas ce terme-là. Je le laisse aux clients, c'est eux qui le donnent. Je ne suis pas juge de mon travail, je ne suis que, 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 que fabricant de mon travail. Euh, C'est un restaurant qui, 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 qui compte 25 à 30 couverts maximum, euh, qui n'a pas de carte fixe. Donc euh, toutes les semaines, euh, euh, j'ai euh, un tableau qui, qui me sert de carte et qui, qui change selon les arrivages du marché que je trouve le matin. Parce que voilà, je vais le matin à 5h faire mes courses, à 5h30, il ne faut pas mentir non plus. Il faut dormir un peu. Euh, C'est une carte de vin qui change de la même manière parce que voilà, si je voulais adapter... Euh, dans, dans les conditions actuelles. Euh, enfin, je, voulais, je, voulais, je, voulais, euh, je voulais un restaurant d'abord abordable. C'est-à-dire que euh, je voulais qu'on puisse venir manger quelque chose de travaillé à un prix correct euh, et, et en retournant en se disant, ok, on a, on a bien mangé en qualité, on a bien mangé en quantité. Donc c'était un équilibre à trouver. C'est ça, ton que C'est une folie. Est-ce qu'on peut dire en fait que la constance
1: chez toi, c'est l'éphémère
0: Oui, okay. tout à fait. C'est vraiment ça. Les gens sont contents de savoir à l'avance qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont manger.
1: Ok. Alors, j'aime bien quand tu dis euh, ⁇ je ne me qualifie pas comme gastronomique ⁇ parce que des fois, il y a une connotation un peu dans, la, dans le côté gastronomique de ⁇ tu sais, euh, petites choses raffinées dans son assiette ouais, ⁇
0: euh... Non, 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 pas du tout. Euh, J'adore ça, ça, je trouve ça magnifique, mais, euh, et j'en fais. Mais je ne fais pas que ça. On peut travailler un, un beau vol au vent si on, si on le détourne, comme on peut travailler un, une superbe cuillère de caviar. Euh, Ce n'est pas, pas la quantité qui fait la qualité, c'est le, le travail qu'on y met autour et la passion qu'on y met. Donc euh, j'ai du mal à me définir. Je, je préfère laisser ça aux autres. Alors, tu, parles, tu parles de détournement, j'aime beaucoup ça. Je pense
1: que tu es quelqu'un qui détourne, qui contourne beaucoup les choses. Et en même temps... Euh, tu contournes et tu détournes l'essentiel. Parce que tu... ce qui est affiché au mur, quand même, ce n'est pas neutre, ce que tu as mis au mur de, de, ton, de ton truc. C est, c est, ces feuilles d'un cahier, ces feuilles manuscrites, ce n'est pas n'importe quoi. Tu peux m'expliquer un peu ou expliquer à nos auditeurs
0: Oui, alors euh, en fait, euh, ça, ça date de ma, de ma très, très tendre enfance. C'était mon arrière-grand-mère qui s'appelait Marie, qui, euh, qui s'est fort, fort occupée de moi. Et, euh, et elle avait une, une tendresse, une vraie tendresse pour les gens. C'était une femme horrible. Mais horrible, elle avait un caractère de, de, de chien, elle était, elle était caractérielle, elle était méchante. Elle te ressemblait un peu quoi. Ouais, <rire> mais, mais ça cachait en fait une grande, un grand cœur. Et quand, euh, quand j'étais petit, quand j'étais gamin, euh, elle m'a donné euh, l'essentiel, c'est-à-dire le, le bonheur de manger. Parfois dans une famille, le simple, le simple fait de manger, c'est déjà un bonheur. Et elle me l'a donné, mais en plus elle l'a donné avec goût. Elle avait, euh, elle avait cette passion de la cuisine qui était la passion des anciens. Euh, alors, toute, toute, toute mesure gardée, évidemment, on n'est pas sur de la haute gastronomie, on est simplement sur des choses qui ont du goût. Et elle avait l'habitude elle avait de noter. Elle notait tout dans un carnet et, euh, et en plus dans un carnet qui, 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 qui m'était cher parce qu'il y avait dessus une belle image, je me souviens quand j'étais gamin d'un cavalier québécois, euh, euh, de la police montée québécoise en rouge avec un chapeau rond et je trouvais ça super beau, donc ça m'intéressait encore plus d'aller voir dedans. Et elle avait une magnifique écriture. Et euh, bien plus tard, je me suis rendu compte, parce que j'étais trop petit à l'époque, mais je me suis rendu compte que c'était des recettes. Et donc, j'ai repris les recettes de mon arrière-grand-mère je les ai affichés pour que tout le monde les voit, qu'on sache que euh, ça vient de là. Et, euh, et je les transforme. Je les transforme pour que ça devienne quelque chose de plus moderne, évidemment. Euh, on parle souvent du vol au vent, mais le vol au vent, je fais le vol au vent de mon arrière-grand-mère qui était, une, qui était une, une tuerie pour moi parce qu'elle ne faisait pas sa sauce avec un bouillon de poule. Elle le faisait avec le jus, des, 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 avec le jus de vinaigre, des, 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 des cornichons et des oignons. Ah, C'est une connerie peut-être, mais, mais moi, ça m'a tué, quoi. Donc c'est un peu ça qu'on peut retrouver chez
1: toi, c'est cette cuisine, et à la fois on va retrouver des choses connues, on se dit tiens mais ça je le connais comme si euh, ça venait de chez ma grand-mère, et à la fois tu te dis mais cette texture je ne connais pas, tu, tu mélanges parfois des, du, du wasabi avec des choses très connues, tu te dis mais tiens c'est quoi ce truc C'est quand même
0: aussi un, un, un métier de prestidigitateur que tu fais euh... Je sais pas si on peut appeler ça de la prestidigitation. Ça, c'est dur ce que tu viens de me faire faire, Steve. Pas euh, je sais pas si on peut dire ça. Je pense que c'est c'est pas loin parce qu'on est sur scène. En fait, on se met sur scène. On on devient metteur en scène d'une assiette. On, on mélange dans une assiette des ingrédients qui sont en fait des acteurs. Et quand tu veux un bon film, quand tu veux une bonne pièce, il te faut plusieurs types d'acteurs. Euh, il faut il faut pouvoir euh, Donner du corps, donc il faut que la recette soit, soit euh, vraie, on part sur des, des vieilles recettes euh, ancestrales, il faut que ça, ça ressemble à quelque chose. Et derrière il faut venir mettre euh, la manière de tourner, la manière de, de, de prendre le son, la manière de, de mettre les effets sonores, les effets euh, visuels.
1: J'ai l'impression que le, le, le parler vrai, le manger vrai, le donner du vrai, il y a, il y a ce mot vrai qui revient souvent chez toi, il y a quelque chose comme de, de marquant chez toi, c'est important pour toi que ce soit quelque chose d'authentique
0: C'est hyper important. C'est peut-être la chose la plus importante. Je peux faire des erreurs toute ma vie, à partir du moment où je peux me regarder dans une glace le matin en disant « je n'ai pas menti aux gens, euh, je serai content de ce que j'ai fait ». C'est euh, une, une philosophie de, de cuisine et de vie que j'ai adoptée il y, a, il y a pas mal de temps euh, qu'il faut, hein, qu faut assumer pleinement, même en tant que cuisinier. Il faut pouvoir l'assumer dans les cuisines des autres. Je ne peux pas mentir. Je ne peux, peux pas vendre un congé et dire que c'est un maison. Je ne saurais pas faire ça. Je ne peux, peux pas vendre un, un produit de deuxième main ou un produit à la limite de la péremption parce que, parce que je ne saurais pas mentir aux gens. Je veux pouvoir les regarder dans les yeux et dire « Que pensez-vous de ma cuisine avant tout ?» Car je sais que le produit est bon.
1: Ok. Je pense qu'on a compris maintenant ce que tu fais ici, aujourd'hui et maintenant. Et évidemment on va passer à cette première séquence qui est la séquence un peu euh, ton passé, ton enfance. On pourrait le faire un peu, donc, tu sais, tu allez. <truits> oui, donc on est accompagné d'un Malinois qui, qui, qui nous garde. Je vais le
0: cuisiner celui-là.
1: Et donc, on passe maintenant à la séance de euh, comment tu en es arrivé là. Donc, euh, voilà Yves. Évidemment, tu as eu un parcours très classique, euh, donc, euh, issu donc, de, 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 de parents euh, modérés, tempérés. Ils t'envoient directement en école de cuisine. Tu fais tes classes de cuisine et puis tu vas être euh, pris en main par un premier chef, puis un deuxième, puis un troisième chez les compagnons du devoir. Et tu termines évidemment par faire un patronat où on t'apprend toute la comptabilité et euh, ton père un, injecte quelques centaines de milliers d'euros dans ton restaurant. C'est ça, ça, ça qui se passe
0: Ça, c'est exactement ce qui s'est passé dans, dans les rêves. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé dans les rêves. Donc euh, on est loin, mais très, très loin de ce parcours magnifique qui, qui aurait pu être le mien. Non, je viens d'une famille très modeste, euh, de, parents, euh, de parents ouvriers, euh, de parents, de, de parents euh, qui avaient, qui, qui avaient euh, en face d'eux un, un enfant qui, qui était compliqué, qui, était, euh, qui, qui se cherchait parce que déjà à l'époque, je ne voulais pas faire ce qu'eux voulaient que je fasse. J'explique. Vas-y. Ils sont... Mon père est menuisier, ma mère est comptable. Euh, ils, ils ne sont pas bêtes, mais ils sont simples. Et, et j'ai une tête. J'ai une certaine tête à l'école et ils espèrent que je fasse des grandes études. Comme tous les parents, je pense, au départ, pensent euh, voir leurs enfants euh, euh, continuer leur carrière, c'est-à-dire avoir un beau diplôme et avoir le moins de mal possible. Mais moi, je veux pas. Moi, je ne veux pas. Alors, je ne sais pas trop ce que je veux faire, mais l'école ne me convient pas du tout. L'école... Euh,
1: T'as quel âge Quand tu te dis « là, ça ne me convient pas ». En primaire, ça te convient
0: En primaire, ça me convient, oui. Euh, ça me convient, oui, vraiment, jusqu'à la première secondaire.
1: T'arrives en première secondaire et là, tu te dis oh, « Et là, merde. je me
0: dis « il y a un problème ». Là, je okay. me dis « il y a un vrai problème ». Je rentre dans un collège et, euh, et je me rends compte que l'autorité du collège ne me convient pas du tout parce que elle est, pour moi, elle est absurde. Alors, euh, avec le temps, évidemment, je me suis rendu compte qu'elle était importante, mais qu'elle ne me convenait pas, tout simplement. Euh, j'avais besoin, besoin de recherche par l'échec. J'avais ouais. besoin de travailler et j'avais besoin d'apprendre par l'erreur. Et on ne te permet pas ça dans les grandes écoles. Dans les grandes écoles, tu apprends. Tu apprends par cœur des livres euh, et tu les récites. C'est très bien pour une grande partie, une grande majorité de la, la population. C'est très bien parce qu'ils ont des métiers prédestinés. Ils vont faire des métiers qui leur correspondent. Ça ne me correspondait pas. Mais alors, Mais pas du tout, Steve.
1: Ok. Donc, tu, tu te rends compte en école secondaire
0: que ça ne te correspond pas. Et puis, euh, mais à ce moment-là, tu ne penses pas à faire cuisine. Je commence à y penser. Je commence à y penser tout doucement parce que euh, alors la raison la plus folle et qui est véridique, d'abord, c'est que ma grand -mère donné, mon arrière-grand-mère m'avait donné le goût de la cuisine, mais qu'en plus, ma mère cuisinait très mal. C'était une catastrophe. Donc, c'était <rire> horrible. Ce qu'on mangeait le soir à la maison, c'était dégueulasse. Et, euh, et donc... Euh... On a eu la même mère, je pense. <rire> On aurait pu <rire> avoir la même mère. C'était vraiment infâme. Euh, je vous passerai les épisodes sur les... Sur les chics qu'on brûle, les -qu les un brûlé, sur les, les soupes de lait, les, les choses qu'on va le même par la fenêtre parce que voilà, c'était <rire> ouais, -qu des parents qui étaient impulsifs, <rire> mais c'était vraiment pas bon. Et, euh, et donc, ouais, je commence à y penser. Mais euh, le problème, c'est que c'est qu'en même temps, euh, quand on est gamin, on veut faire partie du lot. Et, euh, et comme j'avais un, un peu de jugeote, euh, je me lance en, en maths forte. Voilà, je me lance en maths forte en me disant, je, ok, je vais rentrer dans le même. Euh, dans le même moule que euh, que les Samin et les et les Laurent qui m'accompagnaient à l'époque, qui étaient fils de directeur qui étaient fils ça, de les, les, les noms des personnes. Tu les veux. noms des personnes, j'hésite parce que c'est devenu des, ce sont devenus des amis plus tard, qui ont compris que j'avais une autre personnalité. Ce sont des gens très bien, mais euh, mais mais à l'époque, je voulais juste me calquer. J'avais pas d'identité propre. Oui, c'est ça. Donc tu te cherchais en fait. Ah, totalement. On, à l'époque, on, on sait pas trop ce qu'on veut faire. Et puis j'ai pas de parents cuisiniers, j'ai pas de j'ai pas d'oncle cuisinier. J'ai une jeune je ne vis pas là-dedans. Ouais, c'est ça, nous on s'est connus d'ailleurs, euh, on faisait du basket ensemble, ouais, voilà, mais exactement ça. tu parlais pas de ça non plus, c'est pas un truc tout, qui venait
1: dans les discussions. Quoi. Non,
0: non, absolument pas. Mais non, alors, parce et qu'est-ce
1: qu qui s'est passé alors C'était quoi un peu ton parcours euh, de l'école à. Euh,
0: qu'est-ce qui s'est passé entre l'école et le moment où tu vas te cuisiner Tu fais quoi En fait, il y a eu un vrai déclic. Euh, ça s'est passé, j'avais environ 14 ans. Je m'en souviens très très bien. Euh, il se trouve que ma marraine est dans les chevaux, que parrain ma est dans les chevaux, que j'adore ça évidemment. Et il y a 14 ans, j'ai l'opportunité d'en avoir un. Mais on n'a pas les moyens. Mais vraiment pas les moyens. Et euh, mes parents ne veulent pas. Donc euh, et, je, et là, pour la première fois, je me rebelle et je dis, ok, j'assume. Et donc, pour assumer un cheval à 14 ans, il n'y a, a pas 36 000 solutions. Tu avais là. une pâture J'avais rien. J'avais euh, rien. rien du tout. Et donc, il fallait que je la mette au manège il fallait que je la mette dans un manège du coin et okay. ça coûtait à l'époque c'était des francs belges ça coûtait 9000 francs belges donc euh, un peu 200, 225 euros pour euh, la location de la location voilà de de, de, de de tout ce qu'il fallait par mois l'ensemble c'est ça euh, sans compter euh, sans compter les frais de véto et les choses comme non, ça non mais le fourrage euh, voilà. voilà mais j'avais pas les moyens j'avais pas un bal et donc je me dis bah il faut que je bosse et là euh, je prends mon vélo parce qu'à l'époque on encore un vélo je fais euh, deux kilomètres et je vais. Euh, je cite le nom parce que c'est la deuxième personne qui était importante. Je vais voir Monique qui était la patronne du Santo Grill à l'époque. Un restaurant grill à la mode où tu payais un truc tout compris. Euh, ah oui, il y avait 280, parfait, voilà, 280 couverts. Euh, et je dis, bonjour madame, euh, je veux travailler. T'as quel âge bah, J'ai 14 ans. Mais tu peux pas Ouais, ouais, mais bon, je veux travailler, j'ai besoin d'argent. Et elle me dit, ok, mais je peux pas te mettre devant les gens. Donc je veux bien je la trouver. La planche. Euh, pire que la plonge. Uniquement les couverts. Ok. okay. Uniquement les couverts. Et donc pendant... Euh, et donc elle me prend là, et pendant un an, un an, exactement un an, je fais des couverts. Pour... C'est un peu le côté lustré fr frotté de... Ah, euh, ouais, ouais, avec un, avec un lave-vaisselle qui fumait de partout et, et euh, qui était horrible, et, euh, et, un, et des chefs de cuisine à l'ancienne qui hurlaient et qui picolaient. Et euh, c'était une ambiance de merde. Mais clairement, je le dis, je le dis maintenant, la cuisine, si, si c'était pour te dégoûter à l'époque, c'était le meilleur moyen. Et tu bossais, à quels quel horaires tu bossais Alors, je finissais l'école le, le vendredi à 16h. Je rentrais avec le bus, j'arrivais à 17h30 puisque c'était euh, assez long. Et à 18h, je travaillais jusqu'à environ 2h du matin le vendredi. Le samedi, je repartais, il était 16h jusqu'à 3h du matin. Et là, le dimanche à 9h, on était reparti. Et on faisait deux services. Deux services. Ouais. Deux Service services coupés. Ouais, mais moi, je restais là parce que j'avais pas fini ma plombe. Ah oui. <rire> et, euh, et je terminais vers minuit, une heure. Et je rentrais à l'école le lendemain. Enfin, je reprenais le bus à, à 7h10. Wow. Donc en fait, tu avais un cheval, mais tu n'avais pas le temps de le monter. Quoi. Non. <rire> <rire> non, J'avais pas le temps
1: de le monter. OK. Et là, c'est pr ton premier essai par rapport à la cuisine. C'est ton ouais. premier test par rapport ouais. à ouais. Okay. 14 ans.
0: Et là, je tombe amoureux de la cuisine.
1: Mais tu ne vas pas cuisiner tout de suite.
0: Non, 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 je n'avais pas le droit. Et euh, la seule chose que je fais, c'est que j'observe. Je passe mon temps à, à m'instruire. Il n'y a, y a rien de plus facile que d'apprendre quand on, on prend le temps de regarder. L'avait découvert, c'est euh, mécanique. N'importe quelle personne peut l'avait découvert. Du coup, tu as plein de temps. Et du coup, tu as plein de temps. Tu as plein de temps pour regarder ce que les autres font. Et, et donc, j'ai regardé Monique, euh, qui était euh, d'origine euh, napolitaine. Et je l'ai regardé faire, euh, faire les pâtes. Je l'ai regardé préparer le poulpe. Je l'ai regardé, euh, je, je l'ai encore, préparer les légumes. Une, une, un des points forts de ma cuisine à l'heure actuelle, c'est la préparation de légumes. Et je me souviens que j'avais appris pratiquement toutes les, de, les découpes de légumes rien qu'en les regardant. Okay. Je ne savais pas le faire. Je n'avais jamais pris un couteau. Mais je savais comment il fallait faire. Oui, c'est ça.
1: Et donc, tu as ce, ce moment-là. Donc là, on est dans l'adolescence. Maintenant, je vais m'intéresser un peu à ta, ta deuxième séquence. C'est... Euh... La séquence entre les études et avant le moment où tu vas, tu vas être indépendant, c'est ta période quand même salariée. Et ouais. donc, ta période salariée, raconte-moi un peu, évidemment, tu, tu commences dans un premier job comme employé dans un restaurant ou tu as un contrat euh, en CDI. Ah, non, c'est pas ça. Ah non, pas du tout. Alors, raconte-moi un peu Alors... cette période de salariat.
0: Alors, la période de salariat, je commence, donc je, je quitte l'école. Euh, je ne vous dirai même pas le nombre d'écoles que j'ai faites, ça ne sert à rien, et le nombre d'options que j'ai faites. Parce que vraiment, je... à un moment donné, quand même, j'ai dit à mes as parents... Tu avais que... le bac, quand même Non. Ok. J'ai pas le bac, j'ai euh, euh, 19 ans, j'ai fait les grèves de 96, j'ai enfermé mon directeur de l'école euh, dans son bureau pendant un week-end, euh, je suis allé manifester à Liège et j'ai pas le bac, j'ai pas le bac du tout, euh, donc je sors de là sans rien et il, me faut, il faut que je bosse quoi, il faut que je bosse et, euh, et j'ai la chance de tomber sur un, sur un gars incroyable, je, je vais me présenter chez euh, Jackie Cange. Jackie Cange, qui était un fromager de ma région. Stambruge, le fromage j'ai euh, connu. Voilà, super connu maintenant. Et, euh, et j'ai dit, voilà, j'ai pas de boulot, je veux bosser, euh, Tu as un job pour moi. Et il me dit, bah ouais, qui dit, euh, je prends des, des intérimaires, tu peux venir, euh, je vais t'apprendre à affiner les fromages. Et ça dure euh, un mois et demi. Pour ton premier job, affineur de fromage. Ouais, c'est mon premier job. Et après un mois et demi, il me dit, euh, ok, euh, je t'engage, parce que tu t'en sors. Et bah, évidemment, c'est chouette j'apprends plein de trucs je découvre plein de fromages différents des techniques différentes donc c'est agréable et euh, et il m'engage et là un jour un client vient et il me dit euh, jacqui me dit ah euh, oh, zut il faut appeler la patronne parce que euh, il est néerlandophone et je comprends rien à ce qu'il me raconte il dit mais attends je vais aller le voir quoi et il me dit tu parles néerlandais toi je dis euh, non je pense pas que je parle néerlandais mais je le comprends et je baragouine j'avais tellement été attentif à l'école que j'avais toujours été pété mais j'avais toujours appris les examens bêté. En fait, t'es un,
1: un, un faux mauvais
0: élève. En je fait. suis un faux mauvais élève. Je suis un vrai faux mauvais élève. Okay. C'est le système qui ne me plaisait pas. Ce n'est pas, pas la matière. Ça. Et donc, je parle au gars et Jackie se rend compte que je, parle, je me débrouille. Quoi. Et Il me dit, euh, bah, tu sais quoi Tu as le permis Je dis, bah, ouais, tu ne veux pas aller euh, livrer les restaurants en Flandre Je dis, bah, ouais, c'est une bonne idée. L'opportunité. quoi. L'opportunité.
1: Je pense que tu vas fonctionner aussi pas mal de fois, l'opportunité. Tu es quand même quelqu'un d'assez opportuniste sans, sans chercher, hein, dans, euh, le, dans le bon sens du terme. La,
0: alors, l'opportunisme démarre d'une seule chose, c'est ne pas avoir peur. Oser. oser. Il faut simplement oser. Et être attentif. Ouais, voilà. Toute, toute personne, je pense, dans sa vie, a des choix à faire, a des opportunités. Et, euh, et les seules raisons qui font qu'on ne les prenne pas ou qu'on ne les fasse pas, c'est qu'on a peur de l'inconnu. J'ai jamais eu peur de l'inconnu. C'est, je pense, ma plus grande force. Okay. Et pour devenir indépendant, pour devenir euh, entrepreneur, il faut avoir cette force-là parce qu'on ne sait pas ce que demain nous apporte. Tiens, okay.
1: Tiens tant qu'on qu y est, une petite parenthèse. Euh, j'ai un, un collègue que j'ai interviewé, un, un ami aussi, un Thierry, qui fait un peu une différence entre ce que c'est qu'être un indépendant et être un entrepreneur. Tu pourrais me dire pour toi aussi la différence entre l'indépendant et
0: l'entrepreneur Ouais, Pour toi Alors l'indépendant pour moi, c'est celui qui travaille pour lui. Alors Le gars il peut, il peut très bien vendre des châssis, euh, des châssis qui ont été faits par un autre et les, et les, et les vendre en sous-traitance. Il travaille pour lui, pour lui gagner son propre argent. Il ne va rien développer, il ne va rien créer. Il va juste vendre un produit existant. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va créer soit une ambiance, soit une atmosphère, soit un produit, soit un service. C'est quelqu'un qui va oser mettre son âme et son esprit dans une création. Il va en fait... Non pas vendre un produit, mais vendre son âme. Donc
1: en fait, il ne vend pas, si je retraduis, hein, euh, il ne vend pas ses services, il crée une vision, il, il, il va vers, vers une vision qu'il a.
0: Mais même s'il vend un service, il l'a créé. Ce n'est ah, pas un ça. service qui existait déjà. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va, qui va développer une idée. Une idée. On revient à la phrase de Brel. Ça part de lui, en fait, et ouais, pas de quelqu'un d'autre. On revient à la phrase de Brel, qui est toujours la même. Avoir du talent, c'est avoir une envie, avoir une idée. Le reste, c'est du travail et okay. de la sueur. Ça, pour moi, c'est être entrepreneur. Super,
1: voilà, et je pense que tu rejoins un peu euh, ce, que, ce que Thierry disait également, je pense qu'il serait d'accord avec ça. Mais d'ailleurs Thierry, si tu nous entends, laisse un petit commentaire, euh, ça me ferait plaisir. Euh, revenons maintenant, si tu veux bien, Donc, on, tu es chez Jackie Cange, ouais. tu, et, et là c'est ton premier job, tu ouais. es euh, euh, affineur et tu commences à faire les tournées euh, ouais. d'abord en Flandre. Ouais. Et alors, et ouais, et comment ça se passe après, comment tu vas évoluer Eh bien
0: là, j'ai eu les, les plus belles chances de, de toute ma vie je pense. Comme je vais en Flandre et que je me débrouille en Flamand, euh, l'esprit qu'on a, nous, de la Wallonie des, des Flamands, ce sont des gens fermés, parfois flamingants et tout, et vous pas, on n'a pas tort. On n'a pas tort jusqu'au moment où on fait l'effort. Quand on commence à faire l'effort, on est accepté en Flandre. Et le Flamand est quelqu'un de très généreux quand il voit qu'on travaille. Et donc, petit à petit, voyant le petit jeune débarquer, toujours dans les mêmes restaurants, le haut Van Cleef, il l'ai livré euh, plus de 50 fois, quoi. Et c'est quand même un des seuls restaurants 3 étoiles. Enfin, c'est le seul restaurant trois étoiles de Belgique. Euh, et, et à force d'aller chez les gens comme ça, il y a eu, pas une sympathie, mais une, une affection qui s'est installée. Et donc, j'ai eu l'occasion parfois d'être invité à manger. Et donc, j'ai pu, pu découvrir des. des tu étais invité à manger par tes clients. Ouais. Ouais. Une anecdote que je voudrais absolument partager, c'est l'anecdote du vol. Le vol euh, Ouais. L'anecdote du vol, c'est le jour où on se, on se retrouve face à un, face à un dilemme, c'est-à-dire est-ce qu'on vole ou est-ce qu'on ne vole pas Vas-y, raconte-moi ça. C'était magnifique. J'ai euh, 20 ans, je roule dans une poubelle, j'ai une maison euh, qui fait trois pièces avec euh, une télé, un, un, un percolateur et juste de quoi me faire à manger avec une poêle et une casserole. Donc Je suis assez fauché quoi, quand même. Hein. Et, euh, et je, vais, je vais livrer le sanglier des Ardennes. Je le cite encore une fois parce que c'est terminé, malheureusement, ils ont pris leur pension. Et à l'époque, c'est encore des francs belges. Et je livre euh, une quinzaine de, de milliers de francs belges euh, chez eux toutes les semaines, tous les vendredis. Un vendredi, j'arrive et le chef, toujours aussi... Euh, pour moi, à l'époque, il me paraît infâme. Il est, il est froid, il est distant. ça à peine si il dit bonjour du... Un vrai quoi. Ouais, un vrai Ardenné et, et en plus un chef. Donc, euh, galère. Mais on est sur, un, sur, sur une belle maison, quoi. On est sur une maison euh, qui est renommée. Et... Euh, et il me paye un jour et je rentre dans la camionnette et je fais mes comptes parce que Jackie ne rigolait pas avec ça. Et dans les billets de 2000, il y avait un billet de 10 000. Donc, ça veut dire qu'il avait fait une erreur de 8 000 francs, donc de 200 euros. Okay. Et je suis tout jeune et je me dis, waouh, wow, qu'est-ce que je fais Oui,
1: tu as, as 8 000 euros de trop dans ta caisse. Pas 8 000 francs, 200 euros de donc trop peux, dans ma tu caisse. Peux, tu peux te les mettre en poche. Quoi. Je peux me les mettre en
0: poche, clairement. Mais clairement, il n'a rien vu et je peux clairement me les mettre en poche. Et là, je me dis, euh, que faire Et il ne faut pas se voiler la face, hein. Ça a duré, ça a duré dans la camionnette, où je me suis posé la question. Et puis je... J'ai pas pu... Euh... J'ai pas pu. Et donc je suis rentré, j'ai dit...
1: Tu t'es dit, euh... dit quoi pour ne pas pouvoir euh... Qu'est-ce qui
0: s'est passé Je pense que c'est ma conscience. Je pense que je n'aurais pas pu Encore une fois, on en revient à la même chose, c'est se regarder dans une glace. Le vrai. Si, on... si j'avais voulu... Euh... Si je l'avais pris, j'aurais plus été vrai, j'aurais plus été honnête, j'aurais pu... pas pu le regarder en face. C'est ce que tu t'es dit à ce moment-là, à ce âge ouais. là Ah ouais, 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 vraiment. Vraiment, c'était euh, important, important pour moi de devenir quelqu'un de bien. Je ne savais pas comment faire, mais je savais ce qu'il ne fallait pas faire. Okay. En tout cas, je pensais savoir ce qu'il ne fallait pas faire. Et tu t'es dit ça, je ne le ferai pas. Et ça, je ne le ferai pas. Voilà, ça, je ne je, je vais pas faire ça, je ne vais pas le voler, je ne vais pas l'arnaquer. Qu'est-ce qui s'est passé alors Alors, je suis allé lui porter euh, son pognon, et euh, c'est à peine s'il m'a regardé. L'a il a à peine tendu la main, euh, et je suis sorti de là en me disant, mais t'es vraiment un trou du cul. T'aurais dû. Ah putain, la prochaine fois, mon ami, mais je te nique ta race, et je... Clairement. Hein. Je me suis dit, je, les... je t'aurai, quoi. Et euh, le vendredi d'après, je dois le livrer. Hein. Et je pars sincèrement avec la boule au ventre en me disant... Tu veux dire que
1: ce que tu attendais quand même, c'était un retour C'était une euh, considération une
0: re... Oui, une reconnaissance. Une reconnaissance. Ce, qu ce que je recherche maintenant en tant qu'entrepreneur. Et ce que tout entrepreneur recherche, c'est la reconnaissance du travail accompli. La reconnaissance. Et ça, on l'a, Ouais, tu peux le redire 20 fois parce qu'on l'a dès le départ. Si on recherche ça... Il faut travailler pour l'avoir. Et là, tu ne l'as pas eu, donc tu, renvoies ses,
1: tu rends ces 8000 francs, tu n'as pas de reconnaissance, non, tu okay. dis, je t'aurais salopard.
0: Quoi. Ah ouais, clairement. Okay. Clairement, pour moi, le chef, c'est un con. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et là, je me dis, la cuisine, c'est de la merde. Il ne sait, il sait pas ce que je vis. Ah ouais, ah ouais. Et la cuisine, c'est de la merde. Donc, okay. Sur un, sur un, un claquement de doigts, la cuisine devient moche. Tu es, ouais, es en colère, en fait. Ah ouais, ouais. Et donc, le, le rêve que je commence à toucher du bout des lèvres en me disant, hm, j'aimerais bien être cuisinier un jour. C'est un milieu de pourri. C'est un milieu de pourri, je ferai pas ça. Ouais, ok. La semaine d'après, je dois livrer. Et là, je me dis, euh, bon, ben, bah, il faut assumer, quoi. Il faut, 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 faut l'affronter de face. Je rentre dans le restaurant et il euh, y a le maître d'hôtel, mais hyper bourge, quoi. Et moi, je suis un simple petit gars du village. Bonjour, monsieur. Euh, le chef vous demande de l'attendre. Et là, je dis, ça y est, j'ai fait une connerie, putain, je vais me faire démonter, quoi. Et il va la redonner, il, il va me casser la tête. Et euh, le chef arrive. Et, euh, Bonjour, monsieur. Bonjour. Il ne me dit pas merci, il ne me dit rien. Il me dit, venez vous asseoir. Je vais un peu plus loin, donc je m'assied Et c'est ce qui ressemble à la table des invités, en fait. Il y a la table des, du restaurant sur la gauche, il y a le bar, il y a la cuisine, et entre les deux, il y a une table. Et ça ressemble à la table des invités. Et là, je me pose des questions, je dis, qu'est-ce qu'il veut Et il arrive, et fait, j'ai téléphoné à votre patron, vous avez une heure. Je vous prierai de bien vouloir manger ici. Merci pour ce que vous avez fait la semaine passée.
1: Ok, il a téléphoné à ton patron, ouais. et en fait, tu as une heure pour manger à sa table.
0: ouais Gratos. Ouais. Et là, euh, et là, tous mes, tous mes préjugés s'envolent. Et il t'a dit merci. Et il m'a dit merci. Et là, je mange, je mange chez lui. Et euh, et là, je. C'était dégueu. Ah, c'était dégueulasse à mourir. <rire> c'était juste exceptionnel. J'avais jamais mangé rien de tel. Tu te souviens du, de ce que tu avais ah mangé. ouais, je me souviens très très bien. Il y avait, il y avait ah, mais en plus c'est vrai, je m'en souviens très très bien. En entrée, il m'avait sorti, euh, c'était un foie gras avec un, avec une laque de, de cidre donc c'était pas un sirop, c'était une laque de cidre avec, euh, à l'époque c'était les zérel, mais lui il avait changé avec des framboises et euh, il avait mis un, une mousseline de cacao, c'était euh, super, et derrière il me sort un plat qui était, alors lui il était pas léger, de, mais pas, pas léger des Carpathes est les jardins, en même temps. Alors, en, en, il m'avait sorti une échine de sanglier ah une échine de sanglier c'était euh, juste monstrueux avec, euh, avec une réduction de veau euh, aux herbes et aux, et aux échalotes c'était avec alors il m'avait sorti les premiers, la première fois que je vois ça de ma vie des, des pommes des pommes de terre bouchon pommes de terre bouchon que je connaissais pas du tout pommes de terre rissolées euh, au beurre au lard au thym avec de l'eau du sel du poivre enfin, c'est juste ouais, typiquement cerveau. aussi le thym le ah, lard ouais, ouais on est sur de la cuisine du terroir quoi mais, mais propre et en dessert j'avais eu une crêpe je pense là je m'en souviens un peu moins et donc du coup je sais plus quoi faire quoi je sais pas comment le remercier parce que j'ai pas appris à dire merci aux gens j'ai pas l'habitude. Euh, mais je sais qu'un chef, c'est pas un salopard. Et là, je me dis, je serai chef un jour.
1: Ça, te revient, ça revient sur ta route, là. Ouais, ça revient. Ça repasse. Bam.
0: Et du coup, euh, après, tu te mets indépendant. <rire> <rire> ouais, hein. même pas en rêve, comme d'habitude. Alors
1: Qu'est-ce qui se passe entre eux voilà. Comment ça se passe, la sortie de Jackie Kange Qu'est-ce qui se passe après La sortie de Jackie Conch
0: se passe se passe très bien, mais je m'ennuie. C'est le, le, le problème des, des, des gens peut-être comme, comme moi et comme beaucoup d'autres. C'est que quand on n'a pas, pas un chemin tout tracé, euh, on le cherche. Et quand on le cherche, on est curieux. Et quand, quand, on on est, oui, quand on cherche. Et quand on est curieux, euh, on peut se perdre. Alors, on ne se, perd, on ne se perd jamais à mauvais escient, je pense. Je pense qu'on se perd pour apprendre. Mais ça peut prendre plus de temps. Et, et il faut pouvoir accepter cette, cette perte de temps. parce que, Quand
1: tu dis se perdre, ça veut dire que tu vas tester d'autres choses ouais. Okay. Ouais. Et là, là, typiquement, pour revenir à ton histoire, c'est quoi
0: Opportunité, encore une fois. Vas-y, raconte euh, ça. Je suis chez Cange, et, euh, et euh, il se trouve que comme j'ai fait un peu de sport-études parce que j'étais basketteur, j'ai un, un diplôme d'éducateur à trois, et j'ai ma meilleure amie qui me dit euh, « Yves, on engage euh, dans le home pour personnes handicapées que, dont je m'occupe, euh, il cherche vraiment, ça a un beau salaire, viens. » On engage un éduc. On engage un éduc. Dans un home pour handicapé. handicapés. Ouais. Et là, j'y vais uniquement pour le salaire. Uniquement pour le salaire Ouais, ouais. La, pre la, la, la première raison, c'est uniquement le salaire. Ok. Et
1: quoi Tu avais besoin d'argent tu voulais, tu voulais acheter voulais... C'était quoi ta situation à toi Tu étais célibataire marié... J'étais totalement
0: célibataire et je voulais mettre de l'argent de côté. Je, okay. voulais, je voulais me créer un capital. Donc, il fallait que je gagne de l'argent. Tout, euh, tout simplement. Et donc, je me suis dit, je n'ai pas de diplôme. On m'offre un, une stabilité. Chez quand C'était pas énorme, quoi. C'était pas énorme, mais c'était très enrichissant. Mais ce n'était pas énorme. C'est ça. Et là, par contre, ben voilà, tu rentres dans un système où euh, ben, tu as les primes de nuit, tu as euh, les primes de rappel, tu as un salaire établi. Et tu un... continues
1: encore beaucoup à apprendre chez Jackie Ou bien tu étais arrivé à, à ton seuil d'apprentissage Non, j'étais arrivé au seuil. Ok.
0: J'étais arrivé au seuil. La, la, le seul apprentissage qui, qui restait encore et qui reste encore maintenant, d'ailleurs, parce que je le côtoie toujours, c'est les discussions qu'on a.
1: Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ça n'a rien à voir. Tu vois, je, quand je demande chez les, les gens, au moment où ils partent, je teste trois choses. Je teste un, le. Dans le boulot dans lequel tu étais, est-ce que tu avais du plaisir Oui. La deuxième chose, c'est est-ce que tu continuais encore à apprendre Non. Et la troisième chose, c'est est-ce que tu gagnais particulièrement bien ta vie Non. Ok, donc tu n'avais qu'un des, un, des voilà. deux facteurs sur voilà. les trois. Tu te dis je pars pour
0: l'argent. Pour l'argent. C'est clairement pour l'argent. C'est un, euh, un choix vénal, c'est un choix pécunier. Euh, et il se trouve que je tombe amoureux de ce job. Parce que c'est aussi intéressant.
1: En fait, tu es quelqu'un qui, qui, qui donne tout le temps dans son job et du coup, je pense que tu tombes amoureux de,
0: de ce que tu fais. Ben ouais, parce que, parce que l'argent, c'est une mauvaise excuse. Quand on est, quand on est euh, à la recherche de soi-même, on, on, je, je pense qu'on transfère euh, la souffrance des autres ou le bonheur des autres à soi-même. Mais comme là, c'était de la souffrance, je le transférais à moi-même et j'avais besoin de le compenser. C'est comme nourrir quelqu'un, faire la cuisine. Et s'occuper d'une personne qui est euh, dépendante de vous, c'est la même chose. Ouais, la cuisine c'est clairement l'affect, mais on est clairement dans l'affectif.
1: Pour revenir dans ce très concret, tu deviens donc tu, tu deviens éducateur. Ouais. Et tu aimes ça. Ouais, j'aime ça. Et alors après, bah, tu, tu ne le restes pas, à mon avis. Donc euh, non. Après éducateur, tu deviens restaurateur.
0: Non, pas encore. Ah. Là encore, opportunité. Ok, raconte-moi ça. Alors là, j'ai une, une copine et, euh, et on se fiance et, euh, et, euh, et on veut acheter une maison. Et donc, euh, bah, l'argent revient sur la table. Ok,
1: vous voulez acheter une maison, il faut de l'argent.
0: Il faut de l'argent. Et t'en avais là Non, pas encore assez.
1: Mais t'étais éducateur Ouais,
0: mais pas assez. Ok. Parce que le problème, c'est que j'allais aller manger de l'argent. C'est-à-dire ah, C'est-à-dire que quand je pouvais m'offrir un restaurant, je me l'offrais.
1: Ah, c'est ça. T'allais déjà dans les bons restaurants. Je commençais déjà, à aller,
0: voilà, je commençais déjà à aller goûter. Ok. Euh, et là, je vais manger dans, un, dans une petite taverne, toute bête. Et euh, à côté de nous, il y a quatre mecs en costard. On voit que c'est des mecs importants. Quoi, hein euh, on ne va pas faire de, 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 de caricature, mais euh, ils sont bien importants. Ils ont des grosses chemises, des grosses cravates et ils parlent fort. Ils boivent beaucoup et ils parlent fort. Et il s'avère que c'est euh, des patrons d'une grosse boîte de, de réfractaires dans la région. Et, euh, et ils cherchent. Il cherche désespérément depuis des mois un technico-commercial qui parle néerlandais. Ok. Technico-commercial, dans quoi tu le dis Dans les réfractaires.
1: <rire> Excuse-moi, je te répète le mot. Dans les réfractaires. Donc les briques réfractaires. Euh... Les briques ré ré réfractaires. Pour... Que tu trouves dans les, dans les, dans les, les fours de, de, de cimenterie, tout ça
0: C'est ça, ouais. Sauf que là, c'est pour les, les acieries, donc les coulées continues pour faire l'acier liquide.
1: D'accord. Et okay. il cherche quelqu'un. Un, un technico-commercial, donc quelqu'un qui s'y connaît en technique. Ouais. Et en commerce, ouais. du réfractaire. Ouais. Ce que tu n'as pas, pas fait du tout. Absolument pas. D'accord. Et explique-moi un peu en quoi c'est une opportunité.
0: Bah parce que je me lève de ma table et je vais les voir. Et en néerlandais, je leur dis, vous cherchez quelqu'un, je suis disponible. Et ils m'ont demandé, <rire> si, demandé si je connaissais le réfractaire. J'ai dit non, mais je parle néerlandais. <rire> oui, tu mens pas en fait. Je ne me mens pas. Jamais. 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 Et, euh, et il me dit, ok euh, et comment est-ce qu'on est qu donne nous l'envie de te prendre on cherche quelqu'un mais comment, comment, comment décider si on prend ou pas et là je leur ai dit bah, j'apprends plus vite que, que vous dit, monsieur vous êtes un peu culotté euh, oui mais c'est vrai et il me dit bah, venez lundi on verra il me donne sa carte et il note à l'arrière lundi matin 8h 5 j'ai rendez-vous chez euh, Vulcano non chez, à l'époque ça s'appelle euh, uh, T.Y.K. Euh, T -T non même pas ça s'appelle Vesuvius encore
1: ah Vesuvius ouais, près de... Près de l'ancien bel ref en fait ouais, l'ancien
0: bel ref ouais. et, uh, et je me pointe et là premier obstacle je sais pas comment on ouvre la porte <rire> parce que c'est une grosse boîte qu'ils ont tous des badges et tout et que la porte elle s'ouvre qu'avec un badge et qu'il n'y a pas de sonnette et comment tu fais ah ben, j'attends qu'il y ait un paye qui rentre et hein. tu et je le suis et je le suis <rire> Et là, et là euh, je fais semblant de rien et je monte tous les escaliers et je cherche après euh, le grand bureau. Quoi. Parce que je ne sais pas où je dois aller. Il
1: n'y a pas de secrétaire, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord.
0: On, euh, on est dans une boîte qui est à moitié américaine, à moitié allemande. Il n'y euh, tout tout... a pas de GSM à l'époque. Ah non, pas... non, ouais, ah c'est ça. Ah si, à l'époque, j'ai un... Si, si, un Philippe Fizz. Mais ils capte pas. Et puis, j'ai pas les moyens d'avoir un abonnement. Oui, de toute façon, tu <rire> Donc, peux de, pas de toute manière, c'est même pas la peine. Donc, euh, non, la seule chose que je peux faire, c'est aller sur la, à la guerre de Saint-Guilain et téléphoner avec de la une, cabine. J'arrive d'un quart d'heure. Ouais, voilà. Donc, voilà. Et je trouve le bureau. Et là, je rentre. Et euh, une grande table ovale, comme dans les films américains. Et il y a 15 bonhommes en costard et une, et une, une, une dactylo qui, qui est sur le côté. Et ils m'attendent. Ils m'attendent tous. Et je dis, oh là, je suis dans la merde. Là, je suis vraiment dans la merde. Et on discute pendant deux heures. On discute de tout et de rien, mais vraiment de tout et de rien. Et euh, j'arrive toujours à détourner la conversation pour qu'on ne parle pas du technique. Toujours. Et je veux leur montrer que je suis motivé, et je veux leur montrer que je n'ai pas peur. Et que, Donc, et que tu je, parles en néerlandais, en et français. Je parle en néerlandais, je baragouine en anglais quelques mots mais euh, qui veulent rien dire, mais ça passe. Euh, et, euh, et surtout, je lis. Je lis leur dossier. En fait, comme je suis debout, j'ai une, une vue sur le dossier et je sais de quoi ils parlent mais eux ne voient pas que j'observe. Parce que c'est aussi un des, un, un des atouts qu'on doit avoir quand on veut être entrepreneur, c'est de l'observation. On doit pouvoir apprendre, même en étant passif. C'est très important de regarder ce que les autres font.
1: C'est ce qui fait toi aussi un joueur de poker. Hein, si c'est ce qui fait moi aussi bons.
0: un joueur de poker, oui. C'est d'observer et, de, et, de, et de, de voir quelles sont les failles. Et, et tu sont... bluffes dans ces cas-là euh, On ne peut pas bluffer à fond. On, on, doit, on doit bluffer uniquement sur... Euh, sur le sentiment, ou sur l'interprétation, ou sur euh, la façon de voir les choses. On ne peut pas bluffer sur la technique et sur les faits. Ce serait mal vu et ce
1: serait mal venu. Donc tu restes honnête sur tes, tes compétences, sur tes, ouais. tes connaissances, ouais. et en même temps, tu, tu veux le bluffer dans le sens où tu, veux, tu fais appel à la méthode Coué, où tu veux leur donner confiance et te donner confiance en même temps. en fait. Exactement.
0: En ouais. fait, ouais, ce n'est pas eux que je veux convaincre, c'est moi. Ouais, c'est ça. Et, euh, et, et, euh, et finalement, mais le fait d'y croire, ça permet de... Et ouais. ça marche. Okay. Et, là, euh, et là, ils savent très bien, ils ne sont, sont pas stupides, ils savent très bien que je n'ai pas les compétences techniques. Et donc, ils me disent, bah, écoute, tu vas partir trois mois en formation et on verra. Okay. Et ça se passe super et bien. Et ça me dit que tu n'as pas aimé, évidemment. Ah, j'adorais. <rire> donc, tu étais, étais bien payé. ouais Tu adorais.
1: Ouais. Et donc, tu as fini de, par faire carrière. Ah ben non, tu es restaurateur maintenant.
0: ouais je me suis barré. Ouais. Tu t'es barré. Ouais, Encore suis... une opportunité Non. Là, c'était la vision. Tu as,
1: dans... as acheté une maison Tu as eu. As alors, eu là, ce que alors, tu voulais, alors là, à l'époque,
0: je gagne un salaire mirobolant. Donc, tu achètes une maison Donc, j'achète une maison. Et, euh, et là, euh, je me... clairement, je m'encroute dans... Dans, le... dans le cliché de, de l'homme. On s'installe, on a une maison. Maison, enfant, euh, voiture. Et tout va bien. Et tout va bien. Et c'est ce que tu adores. Ah, j'adore ça, super.
1: La stabilité, rien ne change. Génial. Jamais.
0: génial. Je ne peux, pas... peux pas supporter
1: ça. Qu'est-ce qui s'est passé alors
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est que, en fait, la société a été rachetée par des Japonais. Et puis, euh, j'ai vu venir, vu venir le, le vent qui tournait. Euh, le fait que je ne sois pas euh, du milieu, euh, j'avais pas de hier. Et donc. Tu pas de De hier. Ah, de hier, pardon. Oui, pas, j'étais pas, euh, pas pourri par le système. Oui. Je n'étais pas non plus ancré dans mon confort. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas logiques, alors que mes supérieurs, qui étaient bien plus intelligents que moi, ne le voyaient pas. Ok. Et donc euh, ça s'est passé. Je me Ils tiens. étaient focus sur l'objectif et so sur voilà, la réussite. Voilà, voilà. Et, et pour eux, pour eux, rien ne pouvait leur arriver rien un ce peu on comme... appelle un excès d'optimisme voilà un peu comme les cracks comme les, comme le crack de, de Wall Street un peu comme comme le, la, la, la chute ouais. la, la, la chute des, des, des actions bancaires t as tellement euh...
1: l'habitude tu as, as tellement confiance en toi et au, au et système, au système que, que tu regardes plus tu, ouais, tu, tu, tu tu limites finalement les les, les frontières de, de sécurité et ouais. tu ouais.
0: et là euh, et là après quelques mois évidemment ça hein, ça se passe pas en une journée je suis euh, je suis malade à chaque fois que je vais bosser parce que parce que je m'emmerde en fait je m'emmerde clairement et euh... Physiquement, tu es malade Ouais. Genre, euh, tu pas envie, tu te mets en maladie ou... Non, 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 parce que je non, ça c'est pas, pas dans mes valeurs. Donc quand tu dis que tu es malade, ça veut dire que physiquement, tu ne tu, tu te sens pas bien Physiquement, je me sens pas bien, euh, je dors plus, euh, je me morfonds. Après, tout est lié. C'est toute une vie qui, qui se joue à ce moment-là. C'est une vie familiale, c'est une vie professionnelle, c'est une vie sentimentale. Il faut pouvoir... Euh... Tu pas bien dans ta vie à ce moment-là. Ah non, je suis pas bien du tout, je suis pas à ma place. Je sais que je ne suis pas à ma place.
1: Et alors, euh, qu'est-ce qui va se passer Tu vas exploser en plein vol ou bien,
0: tu vas te cracher tu vas non, faire quoi non, 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 parce que, parce que euh, euh, même si ça paraît fou de quitter aussi souvent des emplois aussi bien payés, je l'ai calculé. Donc, je me suis dit, c'est quand le bon moment de quitter et comment faire Tu as un instant de survie, quoi. J'ai un de survie. Et je négocie, euh, je négocie euh, mon licenciement en disant, écoutez, euh, je vais former quelqu'un, mais euh, laissez-moi partir et faites-moi mon préavis. Et je signe ça un vendredi un vendredi à 14h dans le grand bureau des chefs ils sont déçus parce que parce qu'ils m'aiment bien et je les aime bien mais, euh, mais je on peut appeler ça le syndrome de Cassandre ou quoi mais je sens qu'il y a un truc qui cloche et donc je signe mon préavis et je touche mon chèque ce qui va me permettre de de, 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 de vivoter 6 mois voilà j'ai calculé que avec ce chèque là je vais réussir à vivoter six mois et tu fais quoi alors euh, je passe un week-end de Gandai parce qu'il faut que je fuis il faut que je fuis, euh, que je fuis euh, madame qui râle <rire> ça c'est la première chose c'est ça es dans un modèle qui te plaît pas mais en même temps tu peux pas le péter quoi. non c'est c'est très dur de c'est très dur de faire de faire vivre ça à son entourage parce que parce que ça n'a pas de sens tu culpabilises oui bien sûr ouais, c'est ça bien sûr on était toujours dans le doute euh, on en reviendra plus tard mais l'entrepreneuriat c'est être dans le doute en permanence tu, tu ne peux à partir du moment où tu es sûr de toi tu es certain de te planter il faut toujours se remettre en question il faut toujours chercher à aller plus loin Okay. Euh, ça c'est important. Et toi tu. tu, voilà, tu Donc, là je me bourre la gueule. Tu bourres la gueule et puis ouais. après il se passe quoi Il se passe quoi C'est que le lundi ils se font tous virer parce que l'ONSS vient fermer la boîte. D'accord. <rire> mais sûrement toi t'as négocié avant Et moi j'ai négocié avant. Okay. Et là ça me conforte. Mais ça me conforte vraiment. Et je me dis waouh, t'avais raison bordel. T'es pas si con que ça dans Et, euh, et c'est ce qu'il y a. Un gros instinct on peut dire ça euh, Non, esprit d'analyse. Ok. Euh, observation encore une fois, observation, euh, réflexion, analyse. Ok. Il faut pas se mentir à ce moment-là. Quand on veut voir les choses, quand on veut voir ce qu'il y a devant nous, il faut pas se voiler la face. Euh, se voiler la face, c'est de la c est, c est de la c du confort. Ok. Et ça c'est pas c'est pas bon. Et là, je, je je vais gérer un peu le temps hein, non, parce que temps, je vois oui. donc il euh,
1: euh, y a il beaucoup de jobs après encore.
0: Ouais quelques uns. Quelques uns. Ouais. Ouais. Alors
1: euh, on va dire un peu ce qui m'intéresse maintenant, c'est j'aimerais bien savoir. Juste avant que tu deviennes indépendant, tu vois, c'est, tu sais, pour, pour les indépendants, il y a, il y a ce moment, cette bascule, où tu dis maintenant je suis indépendant. Qu'est-ce qui a été pour toi la, la bascule Qu'est-ce qui a amené le fait que tu deviennes indépendant
0: L'âge. L'âge. Dis-moi, euh... tu
1: faisais quoi juste avant d'être indépendant
0: Ta dernière situation, c'était quoi euh, Ma dernière situation, j'étais euh, cuisinier. Tu étais cuisinier Mais, mais l'indépendant est venu en même temps que la cuisine, donc c'est important de passer juste avant. Ouais, bah, allons-y. Juste, allons juste avant la cuisine, euh, je redeviens éducateur. Et, euh, et là, je lis dans le journal euh, inscription, euh, cours du soir pour euh, l'accès à la profession cuisine. Ok. Sachant que toutes ces années, beaucoup de week-ends, j'ai travaillé en cuisine. C'est ça. On n'en parle pas beaucoup, mais j'avais un métier de. Tu, tu fais des extras. Je fais des extras. Et je me dis, euh, putain, Yves, t'as 35 ans. C'est maintenant ou jamais. Quoi. Donc, c'est accès à la profession, quoi. cours du soir pour avoir l'accès à la profession. Ouais. Et donc là, ça ça, ça C'est trois ans, ça. C'est trois ans. Ouais. Et ça induit déjà le fait que tu vas devenir patron. Si tu veux l'accès à la profession, c'est que tu veux devenir patron. Oui, pas pour tout le monde. Hein. Bah, ou alors, tu n'as pas besoin. Tu vas travailler pour un, pour un chef et puis tu n'as pas besoin d'accès à la profession. C'est ça. Mais là, je commence à me dire, à me dire euh, je vais le faire. Mais trois ans, c'est long. Donc, je négocie Avec l'école. Et euh, j'ai dit, ouais, voilà, euh, c'est en trois ans, mais moi, je vais vous prouver qu'en un an, je peux le faire en passant les trois examens d'entrée, les trois stages et les trois, examens de... les trois examens finaux. Le prof est fou de rage hein, parce que je suis hors du système, encore une fois, mais la directrice trouve ça vraiment fun. Et elle m'autorise à le faire. Et en un an, je passe mon accès à la profession cuisinier. Ok. Ce qui entraîne un tas de chamboulements parce que tu ne peux pas faire ça et travailler en même temps. Donc il faut il faut il faut là il faut faire des concessions avant d'être indépendant.
1: À ce moment-là tu habites seul, tu es marié, je suis marié, tu as des enfants et je mets tout une ta situ... femme bosse elle de son côté. Elle
0: bosse, elle a une situation hyper stable depuis 10 ans. C'est ça.
1: Elle elle est la stabilité et toi ah, tu es un peu celui qui Et Moi je
0: suis l'électron libre. OK, d'accord. Euh, je rapporte toujours de l'argent tout le temps mais euh, mais jamais de, de manière stable. C'est pas constant, jamais. OK. Et là il faut assumer quoi et euh... et là, tu arrêtes
1: un peu de bosser, donc tu ramènes moins pendant ce temps-là. Ah, ouais, ouais, ouais. Tu investis à fond dans les ah, études. Je ne ramène pas moins, je ne ramène rien. Tu ne ramènes rien pendant un an
0: Non, 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 euh, les deux derniers mois. Pendant, un, pendant, pendant euh, sept mois, j'arrive à travailler encore en même temps. Okay. Donc là, je fais des journées de 20 heures. Ça, ça fait mal. Hein. Donc il faut, il faut le vouloir aussi. Le courage. Ouais. Tu veux être entrepreneur, il faut être courageux. Et donc là, tu as, as l'accès à la profession. Ouais. Et là, je dis maintenant, il faut que je travaille dans des restaurants et que je monte de niveau. Et donc, je commence à me fixer un target. Je me dis, je veux aller où Qu'est-ce que je veux faire comme cuisine Et je sais où je veux aller. Je veux aller à un niveau supérieur. Je veux, quand je dis supérieur, je n'aime pas parce que c'est péjoratif. Je veux un, un, un niveau de, de raffinement. Je veux, je veux aller… Et quelles sont les maisons que tu vas faire alors alors au départ, ah bah ben, Au départ, je commence par une pizzeria. Parce que c'est les seuls qui embauchent. Après, je fais euh, un restaurant euh, bistronomique. Et puis, je fais euh, un bar tapas. Et puis, je fais une maison reconnue sur tournée.
1: Tu peux la citer ou tu veux pas Oui, je
0: suis à la petite Madeleine. Euh, je, suis, je vais à la petite Madeleine à tournée où j'ai la chance d'avoir un, un chef aussi fou que moi et, euh, et où j'ai beaucoup de liberté. Qui est David. Euh, David euh, ah, bravo, je ne sais même plus si on son nom. Merci, David. Et il m'en <rire> veut pas un grand. Je bon, t'appelle je... toujours Dave. Hein. Je mettrai le lien de la petite Madeleine. <rire> ouais, merci. Et, euh... et là, tout se relie d'un seul coup. Parce qu'en fait, David travaille avec un second qui est un, un malgache, qui s'appelle Yvon. Euh, Harry Lala, lui, je connais son nom de famille. Harry Lala. C'est
1: compliqué, donc tu t'es dit, je le retiens.
0: Ouais. Et, euh, et qui me fait redécouvrir l'exotisme le, dans la cuisine. Même... La cuisine, pour moi, c'est comme l'école. La cuisine de base m'ennuie. Mais vraiment. Et donc, lui, me fait plaisir. Et ça me rappelle mon deuxième directeur, qui était japonais et qui m'avait appris la cuisine aussi japonaise. Et ça me rappelle Monique, qui m'avait appris la cuisine italienne. Et donc, tout ça se rejoint en un seul coup, sur quelques semaines. Et là, je dis, ok, je vais ouvrir mon restaurant.
1: Mais je ne sais pas comment. Et euh, à ce moment-là, tu as des moyens, tu as mis de côté, comment ça se passe
0: Je n'ai pas un bal. Je n'ai toujours pas un bal. Euh, donc, je, 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 je cherche. Hein. Je cherche à reprendre des commerces et tout. Et puis, euh, les banques ne me suivent pas. David Dufran Dufran, merci voilà. Dave eh, ça, il va pas m'en vouloir t'sais. non non
1: j'en sais bien mais voilà donc David Dufran à la petite Madeleine
0: à la petite Madeleine ouais, qui fait un super projet euh, d'ailleurs un paradoxe qui est magnifique euh, et
1: donc reprenons donc, euh, tu te dis
0: je me lance quand même indépendant tu vas travailler chez Eric Gourdin aussi d'ailleurs oui je vais chez Eric euh, Gourdin parce qu'il m'offre le. encore une fois euh, par culot et tout il m'offre l'opportunité de de livrer bêtement le pain le matin, parce qu'il faut se lever tôt, donc à 5h-6h 5h, du matin je peux livrer le pain, après je peux faire des sandwiches comme je veux, et je me commence à m'éclater, et puis en même temps j'observe la pâtisserie. Et le gars me permet d'avoir un salaire. Donc encore une grande maison, Eric Gourdin <rire> ici à Perrué, ouais. et,
1: et, et euh,
0: Basècle, hein. ouais, ouais Bazec, bah, ouais. Perrué, grande Basècle, maison, Perrué.
1: mais euh, voilà, de la boulangerie,
0: pâtisserie. Humain, ouais mais humain. Et humain. Et humain. Sont... Ouais, et bon. artisanal aussi et donc, on, est, on est aussi dans, dans l'entrepreneur et donc on est voilà et là je me fais pas, pas chier pas parce que, je me fais pas chier parce que parce que c'est du, du beau travail quoi c'est du super beau travail c'est euh, j'apprends plein de trucs euh, et je deviens pote avec lui et, et c'est cool et là il faut que je trouve un endroit maintenant après il faut, que je, il faut à un moment donné je me sens enfermé quoi ouais mais bah bon pas, pas d'argent tu non, te dis non euh... pas d'argent bah, comment tu peux faire ben bah, là je vais encore une fois au culot hein. celui qui n'ose rien n'a rien ça, c'est une devise que tout le monde doit, 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 doit retenir si on, veut, si on veut devenir un jour indépendant. À un moment donné, il faut oser. Quoi. Il faut pousser des portes et il faut les pousser mais violemment. Faut être proactif, tu veux dire. Ne ah, ouais. pas attendre que ça vienne. Ah, non, euh... Ça vient pas tout seul. Le Deus Ex
1: Machina, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
0: Okay. pas. Le destin n'existe pas. Le destin, c'est l'accumulation de choses qui ont fait que tu arrives à une solution. L'opportunité encore. Tu vas en chercher l'opportunité. Et qu'est-ce que tu as fait là Alors là, il y a un restaurant qui t'en vante à, à... à... à Superway. Et euh, je pas un bal et je m'en vais négocier avec le notaire. J'ai pas ah un truc de notaire. <rire> ouais, tu je
1: négocies vois. un truc, mais tu sais que tu as zéro. J'ai zéro.
0: J'ai zéro en me disant peut-être qu'une banque va y croire. On ne <rire> On sait sur jamais. On un malentendu. Sur un malentendu, ça peut <rire> fonctionner, je peux conclure. Et donc je vais, je vais négocier et le restaurant, il est relativement cher quand même. Et euh, je vais voir la première banque et euh, bah, elle me fait. Euh... Euh... <rire> ok. T'es recalé. La deuxième. Euh... Euh... Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est mort Ah ouais, c'est mort. Et là, je me dis, euh, ouais, c'est foutu, quoi. Mais le notaire me re-téléphone, parce qu'il aime bien mon projet. Et il me dit, monsieur, si vous trouvez une banque, il est pour vous. Parce que c'est une curatelle que le gars aime bien mon projet. Je dis, euh, je dis mais pour l'instant, je n'en trouve pas, et j'ai déjà fait une paire de banques. Euh, je ne vois pas où je peux aller d'autre, quoi. Il me dit, mais est-ce que j'ai un autre amateur dessus et, euh, et il a les moyens, donc euh, je vous laisse une dernière chance. Et là, je me dis, c'est cool, quoi, c'est déjà bien. C'est déjà un remerciement, je ne peux pas l'avoir. Il voilà. faut savoir qui on est, où on va. Je n'ai pas les moyens, il ne faut pas péter plus le trou de son cul, comme on dit. Euh, donc, j'abandonne. Et le notaire vend à la deuxième personne. Mais il parle de moi. Et la deuxième personne n'est autre qu'un financier. C est, c est, euh, je le cite aussi, c'est Roy qui était, euh, qui était euh, bouché si à sirop. Ouais, bouché à sirop. Qui a travaillé toute sa vie euh, comme un forcené qui était un... Un vrai dingue de travail à l'ancienne, hein, donc parfois un peu rustre et tout, mais, euh, mais qui a fait sa fortune à, 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 au bout de ses doigts. Quoi. Qui a racheté euh, Myrtille. Qui a racheté Myrtille à Stambruche. Ouais, qui a racheté Myrtille à Stambruge qui a racheté le prix des filles à Bazecle, qui a racheté pas mal d'endroits. Et, euh, et c'est lui qui achète. Et j'ai dit, ah, c'est bien. Je me dis, mais vraiment, vraiment, je suis, je suis serein en me disant, c'est cool, c'est un mec courageux qui l'a et c'est pas. Euh, mais il n'est pas restaurateur. Non! Mais ça, sais Il pas. investit, lui. Il investit. Mais ça, moi, euh, à l'époque, je me ah, pas Tu te dis euh, au revoir, c'est fini. Tu ne ouais, penses euh, plus, quoi. Ouais, non, je ne pense plus. Quinze jours après, j'ai un coup de fil. Téléphone qui sonne, je décroche. Euh, ouais. Et là, je ne sais pas où j'en suis hein, à ce moment-là. Et euh, bonjour, euh, c'est M. Moreau au téléphone. Je dis M. Moreau, bonjour. Bah, tu ne sais, ah, penses, penses même plus, quoi. Ah, je ne sais pas qui c'est. Et euh, M. Delo, je dis oui. Ah, nous nous connaissons, mais vous ne le savez pas. Ah, ça commence bien. Bah, Expliquez-moi alors, hein j'aime pas trop les blagues au téléphone, moi. Et en fait, euh, il se trouve que j'avais euh, monté à cheval de par le passé avec sa fille, qui savait donc comment je m'occupais de mon cheval. Parce qu'elle m'avait connu à travailler pour payer le box de mon cheval.
1: Ok, d'accord.
0: Ça remonte hein. loin. Hein. Et à ce moment-là, il me dit... Euh,
1: le je... fameux cheval qui servait, finalement. Tu pas pu le monter, mais il t'a servi maintenant.
0: Ouais. ouais. Bon, j'ai quand même monté un peu. Oui, hein. j'imagine. Et, euh, et, euh, et du coup, il me dit... Euh, voilà, qui dit, euh, j'ai été manger euh, au bar Tapas où tu Je t'ai suivi à la petite Madeleine. J'aime bien ce que tu fais. Si tu veux le restaurant, il est pour toi. Je dis, quoi Je dis, pardon Il me dit, oui, il est pour toi. On se voit demain à 9h à la brasserie. On boit un café, on discute. Et le contrat s'est fait comme ça. Le lendemain à 9h, on a discuté. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire comme cuisine. Et il m'a dit, ok. Euh, je lui ai dit que je ne voulais pas de patron parce que ma liberté n'avait pas de prix. Et, euh, et ce monsieur m'a signé un bail commercial euh, pratiquement à vie. Et c'est devenu mon, mon mécène. Ton angel, mon angel. Mais c'est un angel qui vient du tout début. Et c'est très important de se rendre compte de ça, parce que chaque action que l'on fait a une influence sur la suite. L'effet papillon, il est... L pap... l papillon il, est... il est flagrant à ce niveau-là. Ne sous-estimez pas chaque action que vous faites. Une belle histoire.
1: Et donc, lui, il va, il va investir dedans et tu vas avoir ce restaurant. Ok. Alors, on va boucler. Et pour boucler, euh, j'aime bien te poser d'abord quelques questions encore. C'est quand tu compares un peu ton parcours, est-ce que tu te compares par rapport à ce que tu as encore envie de devenir Est-ce que tu te compares plutôt par rapport au chemin parcouru
0: Ou est-ce que tu te compares plutôt par rapport aux autres, quand tu te compares non, les autres n'ont plus aucune importance. Les autres n'ont vraiment plus aucune importance. Alors, je ne dénigre pas les autres. Simplement, euh, quand, on, quand on juge par rapport aux autres, on juge pour deux raisons, par orgueil et par reconnaissance. Euh, L'orgueil est un ennemi de la réussite, il faut le savoir. Euh, on doit être orgueilleux de son propre travail et pas de ce que les autres vont, vont, vont voir. De ce qu'on fait, pas de ce qu'on est. Quoi. Ouais, exactement. C'est euh, très important pour qu'on garde la tête froide. Ça, c'est vraiment important. Je n'ai pas besoin d'être une apparence ou d'être une image. Je suis ce que je suis. Et je le suis avec toute la vérité que j'ai eue depuis toutes ces années. Alors, est-ce que je regarde le passé ou est-ce que je regarde le futur Je regarde les deux. Je regarde les deux parce que le passé me sert à ne pas oublier d'où je viens et, euh, et qui je suis. Et c'est très important pour ne pas euh, se prendre la tête et pour ne pas se prendre le chou parfois. Euh, le monde de l'oreca ou le monde de l'entreprise est, est un monde euh, qui peut être vicieux, qui peut être, euh, qui peut être malsain ou qui peut monter la tête quand, euh, quand l'argent coule à flot. Euh, il faut savoir qu'on retombe tout de suite tout, toujours les pieds sur terre. Il y a toujours des, des choses qui nous ramènent à, à l'essentiel, c'est-à-dire les vraies valeurs, la famille, le, 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 le courage, le, le travail, l'abnégation. La ce, ce sont des choses que l'argent n'acheteront jamais. Mais tu,
1: tu regardes aussi... Là.
0: Mais je regarde l'avenir parce que ton, ton truc n'est pas terminé. Tonton est en pleine évolution et Tonton va évoluer. Tonton qui est devenu une... T'as fait un
1: placement de produit, là. Tonton -tont est passé.
0: <rire> non, mais je parle comme ça parce que je me rends compte de plus en plus que les gens ne m'appellent pas par mon prénom, ils ne me connaissent pas. Ils m'appellent Tonton. Et donc, ça veut dire que c'est devenu le prolongement de mon âme. Et ça me fait très plaisir. Euh, tonton n'est pas un produit de marketing. Tonton est devenu une entité propre. Et quand on a ça, je crois qu'on a déjà on a une réussi. Richesse, ouais. On a déjà réussi. Après, qu'on le, qu le rende rentable, c'est normal. C'est du commerce. Mais quand on a déjà réussi à faire ça, on a déjà réussi quelque chose de très, très important. Maintenant, oui. le futur... Inch'Allah. Inch'Allah, Inch ouais, comme dirait... Comme... Inch mais, mais
1: tu fixes, et tu... c'est ton cap. Quoi.
0: Je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais.
1: Ok. Troisième question. Ma question, c'est... Est-ce que parfois, tu as eu ou tu as... Le syndrome de
0: l'imposteur. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Et, euh, et c'est pour ça que le fait d'avoir une cuisine vraie m'aide à surmonter ça. Euh, le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu te dis que tu prends un produit, que tu achètes 10 euros, que tu le transformes et que ça te semble très facile pour toi, et que tu le revends en 30. Et, euh, et, et, et toi, c'est très simple. Moi, pour moi, c'est très simple de faire ça. C'est comme un jeu d'enfant. C'est comme si je montais un Kinder Surprise, quoi. Mais il faut se rendre compte que pour les gens, ce n'est pas le cas. Et donc, est-ce que je suis un imposteur Non. Est-ce que j'ai facile Peut-être. Est-ce que ça excuse le. le... Est-ce que ça justifie, que ça justifie oui. oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Tout à fait. Et ça syndrome
1: de l'imposteur par rapport au fait d'être cuisinier à ta place, etc. Ça, tu. Pas, tu pas, as du, tout, ou pas,
0: pas du tout. Pas du tout. Tu je, sens à ta place Je suis un vrai cuisinier. Voilà, ok. Je suis un cuisinier, je prends plaisir à cuisiner, je ne suis heureux pratiquement que dans ma cuisine c'est voilà j'ai ma petite fille qui vient me dire à côté c'est clair euh... je prends autant de plaisir j'ai pris autant de plaisir avec, euh, avec mon épouse pendant beaucoup d'années avec mes enfants mais c'est vrai qu'à un moment donné la cuisine a pris le pas sur le reste et, euh, et il faut pouvoir l'assumer aussi c'est un, un choix très difficile à faire mais c'est un choix tout à fait assumé parce que c'est euh... vous savez quand vous vous dites euh, un jour vous le matin vous avez des crampes et vous vous dites, euh, si j'avais une crise cardiaque maintenant, est-ce que je serais au bon endroit pour mourir Et que vous savez que c'est le bon endroit, il ne peut plus rien vous arriver. Mmh, c'est joli. C'est dur, hein, mais c'est vrai. Je peux mourir
1: dans ma cuisine. Alors, on va terminer par une dernière chose. Donc, tu sais, hein, je, je, on ne sait pas vraiment euh, si on sera écouté. Qui nous écoutera euh, toujours est-il que moi je, je prévois, c'est euh, d'abord pour moi, hein, pour pouvoir te réécouter plus tard, voir, euh, pouvoir écouter ton évolution peut-être ensemble, plus tard devant un, un autre euh, verre de rosée, mais c'est aussi pour euh, transmettre peut-être le déclic à ces personnes qui sont salariées, euh, qui ont, hésitent encore, qui hésitent parfois peut-être un peu trop, voilà, qui sont juste sur, la, sur le fil. Qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme conseil ou pas voilà, aux, aux personnes qui, qui sont encore dans, dans ce moment d'hésitation, Ils ne savent pas encore
0: Tu as envie de leur dire quoi Alors c'est euh, difficile à dire parce que parce qu'on ne peut pas être, euh, on peut pas être euh, conseiller d'une vie. C'est difficile de, de donner un conseil pour la vie d'un autre. La seule chose c'est que je ne pas donné un conseil, je vais donner un avis. Moi quand j'ai fait le choix de quitter la facilité, je suis devenu heureux parce que c'est ce pourquoi j'étais fait. Et je crois que beaucoup de gens ont des capacités, beaucoup de gens ont du potentiel, et parfois, ils ont juste peur de quitter leur, leur confort. C'est compréhensible, on a des familles, on a, on a des enfants, mais il faut pas oublier que la vie est courte, la vie est très très courte, et, euh, et se réveiller à 60 ans en disant « Merde, je me suis fait chier », c'est quand même con, quoi.
1: Nous arrivons au terme de ce podcast. J'espère que cette rencontre vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, indiquer vos commentaires et vous pourrez toujours me joindre sur info.loursbleu.be. A bientôt